0: Catemaco, Veracruz, la tierra de los brujos. Historia escrita por Cofradía de Brujas. No hay tarde en la que en cualquier escuela secundaria de mi México lindo, no hay un grupito de jovencitos contando alguna creepypasta o alguna historia de terror. Por alguna razón, siempre existe un cuento de terror relacionado a tu comunidad o colonia. Basta con preguntarle al vecino o al conserje de la escuela. Pero la pregunta del millón, ¿serán ciertas esas leyendas? Mi nombre es Juan Manuel, vivo en el estado de Veracruz, en una comunidad muy cercana al famoso Catamaco, que estoy más que seguro que a más de uno relacionó el dicho nombre con brujos y brujas, y tienen mucha razón. Muchos niños de mi vecindario tenían miedo de estar siquiera a tres metros de donde se decía que estaban los brujos, las personas dicen que ahí donde ellos hacen sus rituales se aparecen los espantos Y que si entras en la selva y los ves Si ellos te encuentran primero Nadie sale vivo La cuestión es que nadie de nosotros se ha atrevido a entrar ahí Y menos solos Eso me generaba muchas dudas O sea, si nadie ha entrado ahí ¿Cómo estaban tan seguros de que el bosque estaba embrujado, maldito o lo que fuera? Quería aventurarme y descubrir si todo lo que se contaba de los rituales secretos de los brujos y brujas era verdad. Mis abuelos, al igual que muchas de las personas que viven regidos por las leyes de usos y costumbres, son muy tradicionalistas. Pues al no tener posibilidades de mantener un niño más, se me entregó el cuidado de mis abuelitos. Mis papás ya tenían 15 hijos y todos pasábamos hambre. Fue por lo que ellos se encargaron de recogerme para que no padeciera hambre. Me llevaron con ellos sin que mis padres se dieran cuenta, supuestamente. Aunque por las leyes de usos, eso es muy común por acá. Al hacerlo, las personas que te acogen en su hogar te hacen formar parte de su propio seno familiar. Es decir que mis abuelitos me criaron como si fuera su propio hijo, con los mismos privilegios y obligaciones. No era consentido se me disciplinaba y se me enseñó a leer y escribir, a trabajar también, me regañaban cada vez que fuera necesario, obviamente que si me portaba bien, ellos eran los mejores padres del mundo conmigo, ya saben, ideas de niños, ellos siempre fueron los mejores, debido a esos motivos fue que nunca extrañé a mis padres, aunque no me lo crean, es fecha que ni siquiera los conozco, aunque sé perfectamente dónde viven ellos, y conozco a todos mis hermanos de vista, pero jamás me sentí atraído, tuve la idea de llevar más allá algo que nunca tuve. Es verdad, los respeto mucho, y sé que ellos son mis padres biológicos, pero hasta ahí. Mi tata es mi padre, mi nana, mi mamá, es lo único que necesito saber. Mi abuelo, como casi todo, se dedicaba a la siembra. Tenía maíz y frijol, también un huerto. Mientras mi abuela vendía lotes servidos con mayonesa y queso en la plaza, yo le ayudaba a ella mientras no iba a la escuela. Pero una vez que me pude defender más en cuestiones del uso de herramientas, ayudaba más a mi abuelo. Tendría unos 10 o 11 años cuando comencé a trabajar el campo. Mientras mi abuela aprovechaba ese tiempo para descansar mientras tejía carpetas y demás cosas para vender. A ella le gustaba mucho tejer y tenía sus clientes predilectas que le encargaban muchas cosas. Realmente nunca sufrimos carencias debido a que todos trabajábamos para ganarnos el pan. Mi abuelo siempre me contaba que no era bueno andar curioseando por las noches, especialmente si se escuchaba música o cosas extrañas, porque se podía tratar de las brujas celebrando su aquelar al diablo. También me contó que el jefe de las brujas y brujos es el brujo mayor, el que es amigo del diablo en persona y que viste como un hombre rico de hace muchos años. A pesar de que sabía que todas las cosas que me contaba mi abuelo eran cierto, yo tenía mis dudas y quería comprobarlo por mí mismo. Ya saben, verlo con mis propios ojos, cosa de la que me arrepentiría por el resto de mi vida. Recordemos que el pueblo de Catemaco es especialmente reconocido por ser la capital mundial de los brujos y brujas. Se dice que cada primer viernes de marzo, los seguidores de las artes obscuras se reúnen en una especie de aquelarre masivo, en el cual rinden culto, agradecen, piden favores y renuevan votos de fidelidad a sus dioses de las tinieblas, especialmente al diablo y a la muerte. Lo que aconteció esa noche, fue una experiencia bastante traumática, debido a ello, lo que voy a relatar quizás no quede del todo claro, pues lo que tengo en la memoria en ocasiones se torna confuso, pero insisto, absolutamente todo lo que les relato fue verdad, aunque algunas cosas hayan sido olvidadas no deseo volver a presenciar semejantes cosas nunca más, recuerdo que habíamos terminado de cenar, quise fumarme un cigarrillo escondidas del abuelo, de repente escuché algo así como música en la lejanía, tal como si celebraran una fiesta o algo por el estilo, es muy común que en las comunidades hagan bailes por motivo de cumpleaños pero especialmente por bodas y bautizos, la curiosidad me ganó y decidí salir, ya estaba en el patio justo cuando en el cerro, varias luces de colores como bolas de fuego, danzaban o jugaban entre ellas, chocaban unas con otras mientras otras se elevaban en todo lo alto para dejarse caer, y luego elevarse antes de tocar el suelo, luego la música se escuchaba aún más fuerte. Me imaginé que sería una gran fiesta, y como todos por ahí nos conocemos, pensé que no habría problema, si me unía a la celebración. Fue en ese momento que al final de una brecha, vi que habían dos hileras de extrañas luces que flotaban sobre el suelo, señalando el camino que llevaba a lo que yo aún suponía, que era una celebración normal. Fue en ese momento que me percaté que al final del camino de luces, alguien había atado a un gran macho cabrío negro, que estaba ahí quieto sin hacer absolutamente nada, y que me miraba curioso igual que yo al verlo. Al darme cuenta, realmente no había personas alrededor, se escuchaba la música, incluso el baile de las personas, pero no se miraba a nadie. Recuerdo que tenían enormes esculturas de piedra, siendo un perfecto redondel. A través de todo ese gran claro en pleno monte comencé a tener una extraña sensación y una pesadez muy grande en todo el cuerpo yo conocía este terreno pasaba a diario rumbo a los sembradíos de mi abuelo y nunca antes había visto esas esculturas tal pareciera como si fuera un lugar totalmente distinto pero sin embargo era el mismo mi mente comenzó a ver a las personas aparecer y desaparecer en un baile frenético haciendo cosas muy extrañas, eran como flashes de cámara, ahora estaban, ahora ya no, mi mente se sentía confundida y tenía un terrible dolor de cabeza, realmente no supe cuánto tiempo tuve antes esas visiones, pero en un momento recuperé la lucidez por escasos minutos, al darme cuenta de que todo seguía igual, mi vista se sentó en el macho cabrio, pero este ya no estaba atado en la estaca donde lo vi, de hecho tampoco estaba la estaca pero las figuras de piedra se llenan ahí de repente algo negro muy denso como una sombra o una túnica voló por encima de mí y se posó en el centro del claro al acercarme un poco noté que se trataba de una cosa negra como la brea y de igual contextura. tomando esta forma y aquella era algo realmente terrorífico no tenía lo que se le puede definir como un cuerpo era más bien como un ser enteramente hecho de sombras, o dicho más propiamente, un ser hecho de las más obscuras tinieblas, aunque realmente no podía definir de qué tipo de ser se trataba, lo que realmente me aterraba era ver su descomunal apariencia, si es que estaba en cuclillas como pensaba, debía ser algo colosal ya de pie, justo en ese momento fue que las personas que habían estado apareciendo y desapareciendo, finalmente se hicieron presentes se trataban ni más ni menos que de los brujos y las brujas de catemaco las cuales estaban danzando como si su vida dependiera de ello mientras algunas otras personas tomaban animales de todas clases y les hacían una herida en el cuello ante mis estupefactos y aterrorizados ojos para luego de formarse todos y cada uno de los participantes pasar a sorber un trago de líquido vital de los pobres animales y algunos otros se untaban este mismo por todo su cuerpo en ese momento comenzaron a despojarse de sus túnicas para quedar totalmente sin ropa alguna mientras hacía nuevamente una ronda alrededor de un imponente hombre vestido en una elegante y gran túnica de color negro el cual traía un gran callado repleto de huesos y objetos muy extraños por lo que mi abuelo solía contarme ese no debía ser otro que el brujo mayor quien presidía la quelarre de Catemaco para recibir las ofrendas a su patrón el diablo de parte de todos los demás brujos todo era un caos en aquel momento quizás ese fue el motivo por el cual yo pasé desapercibido para ellos o al menos eso era lo que yo pensaba como les dije a pesar de que quizás esto no asuste como las historias a las que todos estamos acostumbrados a oír el simple hecho de presenciar algo sobrenatural tan denso, tan fuerte y misterioso, te hace que desees nunca haberlo visto. En el piso, en las túnicas, en los adornos y algunos escudos y estandartes, todo estaba lleno y cubierto por una gran cantidad de símbolos extraños. Algunos de ellos estaban dibujados en el suelo con tiza blanca, en las paredes de igual manera. Incluso los brujos y brujas tenían dibujados esos símbolos en sus cuerpos, con lo que yo supongo que era sangre. Ciertamente desconozco qué tipo de signos ellos o símbolos serían, por lo que no podría describirlos tal cual. Pero de lo que estoy perfectamente seguro, es de que no eran solamente pentagramas. Había algunas otras cosas como flechas firmas. No los sé en realidad. Nunca he vuelto a ver nada que remotamente se asemejara a esos extraños símbolos. Lo que sí sé, es que te hacía estremecer el simple hecho de mirarlos. Era algo que nunca antes había visto, y que no deseo volver a ver jamás. Alrededor de la aquelarre había muchas hogueras encendidas, mucho fuego por todas partes, y la más grande, era la que presidía el brujo mayor en persona mientras hacía reverencias y oraciones muy extrañas a la criatura hecha de las sombras de las tinieblas, como si éste fuera Satanás en persona. Recuerdo perfectamente que el fuego provocaba que hiciera mucho más calor que el normal de una noche veracruzana. Hacía demasiado calor. Yo ya estaba sudando, no solo por el calor del fuego, sino por el gran temor que estaba sintiendo al presenciar todo aquello. Al parecer todos ahí pensaron que yo simplemente era un invitado más a su reunión. Pero recuerdo muy bien que a pesar de todo el frenesí de la fiesta, por llamarla de alguna manera, nunca nos ofrecieron nada para tomar. Me acuerdo porque durante toda la madrugada tuve mucha sed, pero supuse que al tratarse de brujas y brujos, lo mejor sería no aceptarles nada. Quizás tendría algo maligno o me causaría algún tipo de daño. Recuerdo de igual manera la mezcla de olores, se podían percibir todo tipo de fragantes cosas, al grado de en ocasiones tornarse verdaderamente insoportable, todo el claro del monte se llenó de un potente y muy mercadolor a flores, hierbas, resina quemada y a perro muerto, era de esperarse que toda esa mezcolancia de aromas juntos, provocaran una fuerte reacción en mi sensible estómago de adolescente, por lo que no pasó mucho tiempo, antes de que vaciara totalmente mi estómago en una gran oleada de vómito, debido al malestar. Justo cuando pensé que nada se podía poner peor, todos los presentes comenzaron a aplaudir y e vitorear mientras el brujo mayor mostraba un enorme cuchillo que se veía muy afilado. Entre vivas y porras trajeron nuevamente al macho cabrío. Lo pasearon para ser admirado por todos los presentes, solamente para llevarlo al centro del redondel donde finalmente fue ofrendado en honor al ser sombra gigante que finalmente se puso de pie extendiendo algo así como lo que supuse serían una especie de alas para envolver totalmente al brujo mayor y al macho cabrio también cuando finalmente lo absorbió el brujo mostró los brazos en alto en señal de júbilo mientras la cabra extrañamente había desaparecido no había absolutamente nada ni cuerpo, ni rastro, ni sangre. Simplemente desapareció. Ese ser se lo llevó. Tallé mis ojos pensando que posiblemente estaba sufriendo alguna especie de alucinación debido a los olores de todas esas plantas y cosas que se quemaban lentamente en el fuego. Pero repentinamente escuché con total claridad que alguien lloraba. Criaturas, no pensé que se atrevieran a tanto. No pude verlos debido a la gran cantidad de humo que rodeaba el ambiente. Los llantos se convirtieron en gritos y angustia. Y de un momento para otro, todo se quedó absolutamente sumergido en el más profundo silencio. Y al decir todo, me refiero a todo. La música, los cantos, las voces. No se podían escuchar. Ni la respiración. Ni siquiera un suspiro. Pasos. Nada Ni los animales del monte emitían sonido alguno Como si todo se hubiera congelado repentinamente en el tiempo Como si el universo se hubiera detenido de repente Mi tata siempre me dijo que cuando la naturaleza calla Significa que algo terriblemente malo se aproxima Por lo que de inmediato me puse en alerta Esperando que cualquier cosa aterradora me saltara encima de repente La calma absoluta duró bastante tiempo exactamente no sé decir cuánto, pero de un momento a otro, un viento huracanado de la nada hizo su aparición de una manera brutal, era gélido y muy fuerte, a tal grado que terminé en el suelo azotando de lleno contra la tierra, a pesar de mis esfuerzos aquella poderosa ventisca, no me permitía ponerme de pie, estaba desfalleciendo debido al gran esfuerzo, cuando a mi lado comenzaron a desfilar una gran cantidad de lo que parecían ser personas, pero estas eran totalmente traslúcidas, transparentes, me imaginé que se trataban de fantasmas o los espíritus de los difuntos, no pude más y perdí el conocimiento, no supe más de mí, hasta que el sol golpeó mis ojos, afortunadamente ya había amanecido y estaba salvo y seguro en casa, desconozco el cómo fue que llegué a casa o quién me llevó, lo único que sé es que aún era muy de mañana, y mis abuelos apenas se iban a levantar, por lo que me sentí aún más extrañado, y él me había traído a casa si mi tata aún no se despertaba, tenía un brutal dolor de cabeza, los ojos hinchados, un espantoso dolor de huesos y muy oprimido el pecho, tenía vértigo y unas náuseas insoportables, fui a la cocina, por alguna razón sentí que necesitaba tomar leche, agarré una jarra y bebí todo lo que pude eso me hizo mejorar un poco me sentía muy sucio por lo que fui al río a bañarme ahí fue que sentí heridas y laceraciones por todo el cuerpo como si alguien me hubiera golpeado o azotado varias veces lo dejé así pues no comprendí el motivo cuando volví a casa mi abuela ya tenía puesta la mesa pero las náuseas volvieron por horas no pude comer nada fue entonces que mi abuela me sacó la verdad a bola de coscorrones, ahí le dije acerca de todo lo que pude ver, ella dijo que eran las brujas y que las ánimas del purgatorio me habían salvado la vida y traído con bien a casa, le creo a mi nana pues ella es muy devota de las ánimas, por lo que me llevó con una curandera a que me hiciera una limpia y finalmente pude comer y mejoré mucho, actualmente vivo en el estado de Durango, pero mi familia sabe perfectamente la gran y aterradora historia, de cuando sin querer presencié la quelarre de los brujos, en mero Catemaco, Veracruz.